0: Sin duda alguna, ahora que estamos platicando de Script y de toda su enorme biblioteca con millones de títulos y que les he estado haciendo algunas recomendaciones de libros, pues evidentemente que en su fracortical teníamos que recomendar El hombre en busca del sentido. Ya sabes que Script es una aplicación donde encuentras libros, audiolibros, podcasts, revistas, documentos, un montón de cosas más y prácticamente en cada uno de ellos te vas a encontrar algo sobre el hombre en busca de sentido que es un título que sí o sí debes de conocer. ¿Quieres leerlo completo? Ahí está en la sección de libros. ¿Quieres mejor apurarte un poquito y disfrutar de la narrativa? Lo puedes encontrar en audiolibros. Todo con tu aplicación de script Todo por 149 pesos al mes Tienes todo sobre el hombre en busca del sentido Pero además de un millón de títulos más En realidad de varios millones de títulos más Pero vale mucho la pena Porque puedes ir explorando tus intereses en cualquier formato Tienes recomendaciones automáticas y listas personalizadas Que hacen muchísimo más fácil encontrar Cuál va a ser tu próximo libro favorito y no olvides que en este momento Script está ofreciendo al público de Supracortical un super descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a prueba.script.com diagonal supracortical para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal supracortical para tener dos meses de suscripción por solo $19 pesos. En verdad es un gran momento y una gran manera para retomar nuestra cercanía con estos títulos increíbles y muchísimas gracias a Script por acercarse a nosotros y mientras tanto seguimos con nuestro programa. En mayor o menor medida, pero a todas las personas nos importa lo que los demás piensan de nosotros. Y además somos una especie en este planeta que nos lleva muy fácilmente a estar dando... Nuestras opiniones del comportamiento y la conducta de los demás Somos simios muy particulares que disfrutamos mucho El estar viendo lo que hacen los demás El estar viendo lo que haces tú Y diciéndote pues yo la verdad creo que Deberías de o tendrías que o más bien o Pero todo el tiempo estamos criticando y sugiriendo. Así es que el día de hoy vamos a platicar a profundidad De cómo entender nuestro rol social Desde la opinión y el ojo público y especialmente, qué podemos hacer para sentirnos con confianza cuando alguien opina mal de nosotros. Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como RafaRufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López, el día de hoy platicando sobre qué tanto nos pesa la opinión de alguien más. Y vamos a darnos cuenta de esto. Por supuesto, hay una frase que me gusta mucho que dice No recibas una crítica de alguien a quien no le pedirías un consejo. Es una frase muy linda, muy interesante, que te establece la valoración que tú tienes del otro. Y en la medida en la que tú valoras al otro, pues entonces puedes, de una manera más clara, aceptar emocionalmente si te critica ese otro. No nos vamos a quedar solo ahí, pero de principio es una cosa muy interesante. A ver, piensa, ¿te preocupa cuando alguien te critica? Y cuando ese alguien es una persona a la que tú no le pedirías un consejo, ¿por qué te preocupa? Vas manejando en la calle y de repente alguien se te cruza, se te acerca, te rebasa y por la ventanilla te mienta la madre. No, es que eres un imbécil. Ok, esa persona, quien quiera que sea un desconocido por completo, ¿sería alguien a quien yo le pediría un consejo? Evidentemente no. Es un extraño y yo no voy a ir a preguntarle consejos a un extraño y menos de mi manera de manejar. Oye, ¿cómo ves que estoy manejando? ¿Estaré manejando bien? ¿Estaré manejando mal? Pues no le pides un consejo. Por tanto, trata de hacer lo posible por emocionalmente no recibir esa crítica que te lanza esa persona porque al final... No busca ser otra cosa más que una agresión. Y los seres humanos sabemos que es fácil que nos agredan los demás a través de sus críticas y por tanto nos sentimos muy poderosos cuando somos capaces de criticar a alguien. En general nos sentimos con el privilegio de criticar a hombres, a mujeres, a niños, a políticos, a empleados, a lo que tú me digas. Y estamos meramente lanzando pedradas. Cuando se te atraviesa de nuevo esta historia tan famosa de a ver quién lanza la primera piedra, esta historia que viene como parte de las anécdotas de Cristo en la Biblia, y entonces van a apedrear, ese es el castigo estándar establecido en esa sociedad, van a apedrear en plaza pública a una mujer adúltera, a María Magdalena. Y entonces pues ya cada uno viene con su piedrita, y llega Cristo y dice, espera, espera, hey, 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 ¿qué está pasando? ¡Hey, hey! ¿Qué onda? No, no, pues es que esta mujer infringió la ley. Y entonces dice, ok, ok, está bien, está bueno, está bien. Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y es una manera de darle la vuelta a la crítica y decir, aquel que no tenga nada criticable que lance la primera crítica, que lance el primer juicio de valor. Ya te he platicado que en términos emocionales lo que nos importa son los juicios de valor. Existen los juicios de hecho, los juicios de prescriptor, pero hay algo dentro de la estructura lingüístico-filosófica que se llaman los juicios de valor. Yo estoy emitiendo un juicio de valor cuando digo que algo es bueno, cuando es o bueno o malo cuando digo que algo es bonito o feo cuando digo que algo es verdadero o falso yo estoy emitiendo un juicio de valor y hay muchas personas que dicen no no si yo no estoy juzgando yo no estoy criticando yo estoy siendo realista no yo nada más estoy diciendo lo que veo no si solo estás diciendo lo que ves genuinamente estás haciendo un juicio de hecho por ejemplo Cuando tú vas a un examen de laboratorio, cuando te sacas sangre, pues te hacen un juicio de hecho. Oiga, consideramos según nuestras técnicas que su nivel de glucosa en sangre es de 89.3 miligramos sobre decilitro en su sangre. Es decir, que por cada decilitro de de sangre encontramos esa cantidad de azúcar en su sangre. Ok, perfecto. Eso es un juicio de hecho. De hecho, ponen ahí un rango de lo que consideran ideal y te dicen, bueno, pero platíquelo con su doctor. Consideramos que lo normal es que esté por debajo de 100 miligramos sobre decilitro. En su caso, esto está fuera de lo esperable. Platíquelo con su doctor. Pero no te dicen si es bueno, si es malo. No te dicen si está bonito, si está feo, si... No, simplemente te dicen, esto es un hecho. Muchas personas esconden sus críticas y ten cuidado con las personas que te critican de esa manera tan velada que te dicen no, no, bueno, yo te apoyo y lo que tú quieras y y yo estoy para servirte y yo te quiero mucho y y yo te lo digo por tu bien y yo simplemente te lo comento porque lo noté y, y tratan de hacer parecer un juicio emocional, un juicio de valor por un juicio de hecho. Y entonces muchas veces le he preguntado a ella a la gente, oye, a ver, tú contaste una historia sobre ti, sobre lo que te está pasando, lo que estás viviendo. Tú contaste una historia de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que haces, de lo que vas a hacer, de lo que te pasó. Y la otra persona te dice, oh, bueno, yo te apoyo, pero... Me parece una estupidez. Yo te apoyo, pero creo que está horrible. Yo te apoyo, pero creo que es falso lo que me dices. Lo que estás sintiendo no es cierto. Yo te apoyo, no, yo te apoyo, no, yo te apoyo un montón. Ajá. ¿Te sentiste apoyada? ¿Te sentiste apoyado? Porque si no te sentiste apoyada o apoyado, probablemente es que la otra persona no te está apoyando. O sea, cuando te están apoyando, dices, ay, muchas gracias. No, es que en verdad lo que me dices me sirve. Y hay muchas veces que una crítica puede ser útil. Ya hemos hecho episodios al respecto, si quieres, encuentra ahí, recuerda que puedes encontrar Spotify, eh, Apple Podcast, nuestros programas de supracortical, están en todas las plataformas donde escuchas podcast y en alguno de ellos encontrarás crítica constructiva. Si mal no recuerdo, así se titula el episodio. Pero en crítica constructiva te decía yo que una crítica constructiva tiene tres partes. Parte número uno, pues marcas lo que consideras que está bien. Oye, de las cosas que te quiero comentar, esto y esto y esto está bien. Paso número dos, marcas aquello que consideras que está mal y que puede ser modificable. Ah, bueno, mira, esto yo creo que esto no está tan padre. Esto creo que se puede modificar. Y paso número tres, la persona te platica cómo te puede ayudar a modificar. Entonces vas con un dentista... Te dice, bueno, mira, creo que las raíces están bastante bien, la encía se ve sana, pero aquí hay una pieza, paso número dos donde veo una carie, pero no te preocupes, mira, hacemos esto, limpiamos, le ponemos una resina, va a quedar padrísimo. Es una crítica constructiva, te estoy criticando con afán de que termines mejor, pero cuando yo te digo, pues creo que es una estupidez lo que estás haciendo, pero tómamelo a bien porque estoy para servirte y te estoy haciendo una crítica constructiva, eso no es una crítica constructiva, es meramente una agresión. Y esto tenemos que entenderlo a profundidad, porque de repente nos es muy fácil caer en el hecho de que estamos dándole poder emocional sobre nuestra vida, sobre nuestra estabilidad, sobre nuestras decisiones, sobre la perspectiva de nuestra autoestima y nuestro autoconcepto a personas que únicamente te quieren agredir. Imagínate que alguien que tú quieres mucho, quien sea este, pues te lo encuentras y te da un zape, ay, 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 qué onda, qué te pasa, ay, estoy jugando, hombre, no, no me lo tomes a mal, y de repente sácate los otros sapes. ay, qué onda, oye, ay, no, lo hago con la mejor intención, ya para el tercero, no, te acordarás de la película del Rey León, ya en el tercero te agachas y te alejas y te, oye, no me pejes que me duele, oye, si con una persona, sea quien sea, un desconocido, sea una figura de autoridad, o sea un familiar, tu pareja, quien me digas, ya después del tercer zapete te agachas, pues espero que te des cuenta de que cuando están haciéndote críticas únicamente por lastimarte, pues vale también la pena defenderse. Hay muchas personas... Que entran en dinámicas donde lejos de defenderse desarrollan una, un hábito de, antes de pregunta, antes de tomar una decisión van y le preguntan a esa persona que los lastima. Hay una decisión laboral, hay una decisión de salud, hay una decisión de estética. Oye, me voy a cambiar el corte de cabello y fíjate que voy a hacer, tal. Pero primero voy a ir con esa persona que siempre me da zapes. A ver cómo me va. Y llegas súper emocionada, llegas súper contento con el nuevo folleto, con el nuevo curso, con el nuevo emprendimiento, con el nuevo algo. Y llegas, oye, ¿qué crees? Que fíjate que se me ocurrió y le vamos a hacer así y va a estar increíble y a mí se me súper antoja. Y sapes, ¡Pap! ¡Qué estupidez! No lo puedo creer. ¡Qué tontería! ¡Tan! ¡Esto es no, Y te empiezan a sapear, Y de repente, al final, te dicen. ¡No, no, no! Pero es que yo te quiero mucho y te apoyo. Y so, ¡Ay, <risa> Pues mira, mi jaqueca dice otra cosa, pero pues sí, muchas gracias, ¿no? Y entonces empiezas a... a a, a recibir agresiones en el momento en el que traes todo el entusiasmo. Tenemos que darnos cuenta de esta dinámica porque nosotros somos quienes perpetuamos el darle el peso y el valor emocional a personas que solo nos quieren agarrar a trancazos. Entonces, sin embargo, en contraste pasa un fenómeno natural en los seres humanos. Todos... Estamos en búsqueda de reconocimiento. Todos. Vaya, es que más evidente no puede ser sino ahora con las redes sociales. Yo estoy subiendo un video aquí donde te agradezco que entres a mi canal de YouTube, buscas ahí arroba rafarufus, te sale mi canal y encuentras todos estos episodios, o como ya te decía en Spotify. Y pues yo espero y te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo de darle me gusta al video, que te tomes el tiempo de escribir un comentario. De hecho, hago lo posible por contestar todos los comentarios. Algunos se van, pero pero claro que me interesa tu opinión no solo eso, de tu opinión han salido muchos de los episodios que grabamos, así es que te agradezco muchísimo que además de de ponerle like, de compartirlo pues me escribas de lo que se trata, de lo que te gusta, de ahí surgió toda la idea de crear estos, estos episodios dentro de Supracortical de SOS, donde tú me mandas un mensajito de voz, porque estamos muy interesados en escucharte y estamos muy interesados en servirte y agradarte, estamos interesados en que mi trabajo te guste y entonces pues tú cuando subes una foto a redes sociales un video pues claro que te preguntas cuántos likes tuvo y eso no está mal vaya y sabes por qué no está mal porque es inherente a la naturaleza humana a lo mejor no estás buscando el reconocimiento únicamente o principalmente en la interacción que tiene tu contenido en redes sociales pero a lo mejor sí estás más bien interesado en el impacto que puede tener en una pareja potencial o en tu pareja. O a lo mejor sí te importa lo que opinan tus superiores de tu trabajo. O tal vez no necesariamente los superiores, pero sí tus clientes o el gobierno. o no Incluso hay, hay algo ahí en, en el SAT, en el mundo de los impuestos, que es una opinión positiva. ¿no? Y entonces tú le dices al SAT, oye, ¿qué opinas de mí? Y entonces la, la Secretaría de Hacienda no le y, y te dicen, bueno, mira, consideramos que eres una persona que está haciendo bien sus tributaciones y tal. Y, y, y esa opinión positiva pues te abre muchas puertas. Lo mismo con tu historial crediticio. Hay instituciones, el Buró de Crédito es una institución privada a la cual recurren muchas otras instituciones privadas para decir, oye, Y y este muchachito Rafa Rufus, ¿qué opinas de él? Ah, bueno, mira, interesante, ¿no? Tiene una hipoteca, fíjate que ha estado pagando bien sus créditos y y, y tiene unos ahorritos por ahí. Parece que más o menos entre lo que gana y lo que gasta le va bien. o, O no, 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 fíjate que trae unas deudas acá tremendas, ¿eh? Y hace siete años, uy, te cuento, ¿no? Y empieza a echar el buró de crédito, el chisme, Fíjate, una vez le llegó un recibo de luz y no lo pagó. 300 pesos costaba el recibo. Y te empiezan a dar su opinión. Te empiezan a hacer su juicio respecto a quién eres. Todos estamos buscando tener una buena opinión en aquello en lo que nos parece importante. Una buena opinión en el Buró de crédito, una buena opinión con el SAT, una buena opinión con los bancos, una buena opinión de mis papás, una buena opinión de mi pareja, una buena opinión de mis hijos. Y de hecho, cosas de las que tienen que manejar los papás muchas veces es lo que sus hijos opinan de ellos, porque sabemos que hay un cambio de opinión relacionado con la edad de los menores de edad y entonces van cambiando y de repente te aman y te adoran y eres este la mejor mamá del planeta y luego eres lo peor que les pudo haber pasado o sea todos los papás son terribles pero si alguien es terrible eres tú y les van cambiando las opiniones me acuerdo en en aquellos años en canal 5 salía un, un comercial que iba mostrándote las diferentes opiniones y decía, ay, es que mi papá es lo máximo. Y luego mi papá no sabe nada. Y luego, ay, mi papá siempre está metiéndose en lo que no le importa. Y al final, ay, cuánta razón tenía mi papá. Y vas haciendo esta, este seguimiento y esta cronología de la opinión que los demás tienen de ti. Eh, en el matrimonio se dice que te casas con una persona y te divorcias de otra porque pues naturalmente si no vas si no le dedicas toda la energía y tiempo suficiente al matrimonio es muy frecuente que se vaya desgastando 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 y al principio eres una persona súper trabajadora y el día de mañana eres un workaholic horrible y al principio eres una persona muy alegre y luego eres un fiestero del demonio y Y la opinión va cambiando aunque el hecho siga siendo el mismo. Y nos vamos dando cuenta de que nos toca gestionar emocionalmente lo que los demás opinan de nosotros. Por un lado, naturalmente, vamos a buscar la opinión de los demás. Eso es un hecho. Estas personas que dicen, no, a mí no me importa el qué dirán, Pues están haciendo un análisis muy reducido, muy muy reducido de lo que esa frase significa. Cuando tú dices que a ti no te importa el qué dirán, lo que estás tratando de expresar es que si alguien habla de, por decir algo, la edad a la que te vas a casar y si tu tía Petunia opina que te tardaste ya mucho en casarte, pues a ti no te importa porque a ti no te importa el que dirán. Está bien, o sea, hay un qué dirán de, ay, es que fíjate que este puso los tenedores del lado incorrecto, iban del otro lado y los puso al revés, o ay, no puede ser que el mantel blanco tenía una manchita color amarillo en uno de los vértices y... Eh, ok, ok, entiendo y te creo completamente que no te importe ese que dirán. Pero parte del conocimiento de uno mismo, parte de entenderte a profundidad, implica que te des cuenta de que hay ciertas personas y ciertas áreas de tu vida que vaya que te importan. En ti, en mí y en cualquier ser humano en el planeta Tierra, hay esas personas que sí te importan sobre esos temas que sí te duelen. Y cuando te pregunto, oye, ¿quién sería la persona que te está criticando y juzgando? La respuesta más natural y obvia suele ser, ah, no, pues yo, yo soy mi peor juez. Sí, es cierto. Pero dentro de ese yo, adentro de tu cabeza, hay una serie de jueces que está instaurado en ciertos personajes. Y a veces mi papá, es la persona que no quiero que me critique y no quiero que critique mi trabajo. Y entonces mi papá que siempre me enseñó que yo debería de ser el número uno. no Estas, estas frases terriblemente incorrectas que les decimos a los niños de pues si vas a ser un, un barrendero que seas el mejor barrendero. No, por favor, por favor no lo hagan, no viene al caso. Pero muchos eh, crecen con esta mentalidad y entonces viene esta idea de es que yo tengo que ser el mejor. Y el papá que tengo adentro todo el tiempo me está viendo y me está criticando y me está diciendo, pues yo no veo que seas el mejor emprendedor, pues yo no veo que seas el mejor empleado, pues yo no veo que seas el mejor director de empresa, pues yo no veo que seas el mejor algo. Y todo el tiempo estoy preocupado por lo que va a opinar mi papá. Esto es muy curioso porque voy a casa de mi papá toco la puerta, me abre mi papá, me invita a pasar, estamos comiendo, papá y yo estamos platicando y le cuento cómo van las cosas y le cuento de eso de lo que me avergüenzo. Y mi papá me dice, mi hijo, pero ni te preocupes, hombre, vamos súper bien, qué bueno, qué gusto. Oye, ¿y qué pasó con aquello? Tampoco salió, no importa, mira, se puede resolver así y tal. Y mi papá, el de verdad, el de afuera, o mi mamá, o mi pareja, o mis hijos, o quien me digas, mi jefe incluso, esto pasa mucho con mis figuras de autoridad, la la directora del lugar, voy y hablo con ella y me dice que no. La persona de verdad que está fuera de mí puede ser empática, amable, cariñosa, darme críticas constructivas, aportar, todo, pero adentro de mí yo he representado en una caricatura mental a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mis superiores, a mi... Y estoy pensando que me van a decir, ¡qué horror! ¡Qué barbaridad! ¡Qué nefasto! ¡Qué tonto! ¡Qué feo! ¡Qué falso! ¡Qué algo! Y estoy proyectando mis miedos en esas personas. Cuando te preocupo, Cuando te pregunto quiénes son las personas que más te preocupa su opinión, no te estoy hablando de los de allá afuera. Ni quiero que me des la respuesta inmediata y superficial de yo, yo soy mi más grande juez. No, trata de encontrar al personaje caricaturizado adentro de tu cabeza que tienes miedo que opine mal de ti y te vas a dar cuenta de que a veces es Pedrito tu vecino de cuando tenía cinco años o a veces es tu mamá o tu hermano o tu aunque tu mamá y tu hermano en realidad no vayan a opinar mal de ti. A veces me da miedo que opine mal de mí mi vecina. Y digo, es que esta cada que salgo yo a pasear al perro, me ve con unos ojos y me hace la pregunta de, ¿y cómo va a la empresa? La muy mendiga. Y me da pena decirle, ¿no? A veces nos da pena decirle a, a alguien cercano, este, a un vecino. Oiga, ¿y el novio? ¿Qué pasó con el novio? Ay, no, pues fíjese que ya terminamos. Esa conversación, no. No, 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 es que, ay, no, ¿qué van a decir de mí? Mira, lo que digan no durará más de cinco minutos, pero has creado un personaje adentro de tu cabeza donde te da pena decirle a la vecina que el novio ya no va a venir más por acá porque decidió terminar contigo y entonces estás proyectando en esa caricatura mental el hecho de que tú te estás sintiendo fracasado, fracasada de nuevo en una relación y que entonces significa que algo tienes mal dentro de ti, que nunca vas a poder tener una una relación exitosa y entonces eso significa que no vales como persona y si no vales como persona, ¿para qué te paras de la cama? Y entonces, ¡pap! ¡Depresión total! Estamos todo el tiempo haciendo estas proyecciones. Todo el tiempo estamos buscando la opinión de los demás. La opinión incluso de alguien que viene manejando al lado de nosotros y que baja la ventanilla y que nos dice que somos unos estúpidos. Y entonces, pues de manera natural nos pasa. Así es que hay que poner ambas eh, marcas sobre la mesa y por un lado darnos cuenta de que no podemos estar dándole el poder a los demás de opinar sobre nosotros y menos de agarrarnos a sapes y agredirnos. Y que por otro lado, pues es normal que estemos buscando que los demás nos quieran, nos reconozcan, nos apoyen, nos apapachen y entonces fácilmente caemos de nuevo en la dinámica de estar preguntándole cosas a quien no debemos de preguntar. Pero vamos a un corte de nuevo y regresamos para cerrar este episodio aquí en Supracortical. Antes de continuar quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical que normalmente publicábamos los viernes va a seguir existiendo pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales. Pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos más importantes para mantener nuestra calidad de vida. Los viernes tenemos las nuevas cápsulas de SOS donde yo te voy a contestar directamente tus mensajes de voz. Mándanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 556540. Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Oigan y no olviden que en horizonte1.com están disponibles los cursos del conocimiento de uno mismo, el curso de finanzas personales que también les doy yo y el curso de Pepe Valdés de organización y productividad. Y esto es la base de un montón de actividades que tenemos. Tenemos club de lectura, tenemos este cine debate, tenemos taller de improvisación, tenemos clases de yoga y un montón de actividades más. Tanto pregrabadas... en tiempo real, pero virtuales, y estamos retomando también las actividades presenciales. Ya tuvimos un un taller presencial conmigo, con el curso 3 del tema de heptagrama, pero además estamos teniendo talleres de improvisación frecuentemente y vamos, vienen ya pronto los retiros que serán específicamente para los suscriptores de horizonte1.com. Les comento que ya está disponible, ya empezamos a publicar el curso 4 que es el curso de sexualidad, erotismo y castidad. Son 20 horas de curso pregrabado que estamos poco a poco liberando cada semana, pero es un montón de material que ha apenas nos empieza a arrojar un poquito sobre cómo incorporar la sexualidad y nuestra vida erótica en la realización personal en vivir adecuadamente en mejorar tus vínculos interpersonales es un super curso no se lo pierdan todo está disponible en horizonte1.com a través de una suscripción de 380 pesos mexicanos bueno continuamos platicando un poco sobre el tema de las opiniones entonces Ya entendemos que hay un un tema importante relacionado con el mundo de las opiniones y con el mundo de lo que los demás piensan de nosotros. Somos animales altamente sociales y por tanto somos animales que dependen mucho del escrutinio social de los demás porque además nos movemos en estructuras jerárquicas y siempre hay un alguien arriba y un alguien abajo y estamos viendo este, quién se mueve por dónde y qué pasó. y no Recuerdo esta serie que me fascina, sobre todo las primeras cuatro o cinco temporadas de Gilmore Girls, donde, donde pues, son una serie de mujeres, las chicas Gilmore, la hija, no Lorelai, que es la mamá de la pequeña, que además tiene a su mamá, que es la abuela, y entonces vas viendo cómo interactúan entre sus opiniones constantemente, pero recuerdo mucho que la abuela, para ella lo más importante era ser la primera taza de té, cuando había estas reuniones sociales pues hay una mujer a la que se le sirve la primera taza de té y hay una escena donde le está reclamando el abuelo a Lorela y le dice es que tu mamá y tal y no es posible que le hayas hecho esto pero 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 ¿cómo que me están reclamando porque ahora ya no es la primera taza de té por algo que yo hice yo su hija afecté su estructura social y ahora ya no es mi mamá la primera taza de té Y le dice el abuelo, ya sé que es una estupidez, pero si tu mamá quiere ser la primera taza de té, ¡tiene que ser la primera taza de té! Y entonces te va diciendo sobre lo importante que es la opinión de los demás. ¿Y este qué dirán? Bueno, pues cuando entendemos que todos somos parte de una u otra manera de esto, pues entendemos también que hay algo que trabajar en nosotros. Eh, El ideal inalcanzable es que tú pudieras tomar todas las decisiones de tu vida, especialmente, por supuesto, las más importantes, sin que te afectara emocionalmente en modo alguno lo que los demás opinaran de esa decisión. Lo que los demás, tu pareja, lo que los demás, tus hijos, los demás, tus padres, tus amigos, o sea, gente que te importa mucho emocionalmente y que tú dijeras, sí, voy a renunciar. Imagínate que todos los demás dicen que no, que es una estupidez. Imagínate que las personas están enojadas, tristes, burlonas por la decisión que estás tomando. Verdaderamente hay que ser un Buda iluminado para que no te afecte la opinión de los demás. De hecho, se han hecho estos experimentos sociales donde pones, eh, por ejemplo, una cantidad determinada de puntos ¿no? y entonces proyectas en la pantalla Cuatro puntos y le preguntas a todo un público. ¿Cuántos puntos hay? Cuatro. Ok, y todos están bastante de acuerdo. Luego siete, veintidós. Imagínate en una pantalla de PowerPoint, veintidós puntitos y tú los vas contando y dices, ah, pues hay veintidós puntitos. Y resulta que es un experimento social porque tú que estás en el público no sabes que todos los demás son actores contratados y de repente proyectan trece puntos. Y tú los cuentas y dices son 13 y todos dicen 16 y todos 16. De- no, son 13. Ja, 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 ¿Cómo van a ser 13? Cuéntalo, son 16. Y todos están de acuerdo. Hay un momento donde si esto lo repites y los actores son suficientemente buenos, puede haber dos puntos proyectados en la pantalla, todos decir que son 7 Y tú decir, sí son siete, nos pesa la opinión de los demás, nos pesa un montón la opinión de los demás. Entonces, pues un Buda iluminado tendría la capacidad de decir, yo veo 13 puntos, son 13 puntos, háganle como quieran. En mi aspecto físico, en mi economía, en la persona con la que estoy saliendo, en el trabajo que estoy eligiendo, en mi corte de cabello, en si pongo o no un cuadro en mi casa, en... Hay un montón de cosas que hacemos por la opinión de los demás y lo presumimos y de repente algo nos encanta hasta que de repente alguien comenta algo francamente negativo, pero además con mucha certeza y puntualidad y dices, mira, esto está mal por esto y te cambia la percepción que tenías de eso. No no sé si te ha pasado que alguien te dice, oye, pero mira, es que aquí tiene una rayita de no sé qué ya no voy a poder dejar de ver que tiene un rayito, que está chueco, que algo tiene, que hay un defecto, porque alguien más lo vio, me lo hizo notar, y eso que yo consideraba perfecto ahora ya no es perfecto. Ay, eso lo pudiste haber comprado con 20% de descuento, y, y me duele y me impacta que me lo comenten. Entonces, vamos a tratar de desarrollar nuestra inteligencia emocional hasta punto tal Que podamos, en la medida de lo posible, respirar y tomar la decisión que mejor nos parezca a nosotros. Tenemos que ser conscientes de todo lo que ya hemos platicado el día de hoy y comprender que se vale pedir opiniones. Y sobre todo se vale pedir opiniones, y lo comentaremos a profundidad en un momento más, pero se vale pedir opiniones de las personas que consideramos que esa opinión vale la pena escucharla. Las opiniones que no valen la pena escucharse las descartamos y ya, nos quedamos con las que sí, pero luego tiene que venir un periodo de silencio y reflexión. Es por esto que los deportistas y, y, y cuando se va a tomar una decisión compleja, pues te aíslas, ¿no? Los, los papas son elegidos a través de una reunión cerrada donde te alejas del mundo, donde lejos de la interacción de los demás, dices, ok, ya tenemos toda la información en, 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 en los juicios, ¿no? Vemos mucho en Estados Unidos que el... el, el um, eh, Los que van a estar como jurados, el jurado se va a deliberar y entonces ya escuchamos las partes y ahora el jurado se va a deliberar, se aísla para reflexionar y tomar la mejor decisión. Bueno, cuando tengas que tomar una buena decisión, escucha las las opiniones de los demás, pero vete a deliberar a un lugar cómodo, tranquilo, amable, aislado. Mientras más importante es una decisión, más importante es que el contexto sea el idóneo. Ay, para descansarte tienes que ir de viaje un fin de semana o lo que tengas que hacer. Oye, me divorcio, no me divorcio. es que me, me voy a tomar estos días, me voy a tomar este fin de semana, me voy a alejar de redes sociales y de la opinión de los demás y, y, y voy a deliberar. Voy a estar yo conmigo. Oh. Y una vez que tengo la información racional, la decisión es emocional entonces digo yo qué quiero no es cuál es la mejor idea no es en dónde estoy cometiendo el error no es emocionalmente después de haber analizado hay un periodo de aislamiento donde yo digo a ver emocionalmente yo qué quiero ¿Quiero el hamburgueso? ¿Quiero la ensalada? ¿Qué quiero? ¿Qué, ¿Qué quiero en mi vida? ¿Quiero ir a la fiesta, al partido? ¿Quiero presentar el examen? ¿Quiero tra- cambiarme de trabajo? ¿Quiero estar en pareja, divorciarme? ¿Qué quiero? Y lo siento emocionalmente y digo, esto quiero. ¿Sí? Esto quiero. Y entonces me puedo poner por encima. Ahora tengo que entender que emocionalmente van a brincar estos chispazos que me hacen decir, oye, este, pues tal vez, tal vez es una mala idea. Pero hay una emoción central que me hace decir quiero esto, ¿ok? Por fuera, con el tema práctico con los demás, descarta por completo las opiniones de las personas que no te aporten. Quien no te está haciendo una crítica constructiva y quien no es un experto en el tema, tenemos que tomar sus comentarios muy a la ligera, aunque sea mi mamá, aunque sea mi hermano, aunque sea mi pareja. Pero, oye, pues para eso pregúntale al doctor o pregúntale al arquitecto o pregúntale al terapeuta o pregúntale a alguien cuya opinión tenga un peso necesario. Ya no estamos hablando de esta parte emocional que te digo que requiere... Un proceso de aislamiento y manejo de tus emociones. Si estamos hablando de una decisión práctica, oye, este trabajo o este otro, pues pregúntale a un mentor, a alguien que sepa del mismo ambiente laboral y que esté por encima de ti, que te pueda dar una visión más adecuada. Pero la gente muchas veces trata de tomar decisiones con base en las opiniones de personas que no saben del tema. Por favor, evidentemente es una Mala idea. Acércate a los profesionales. Obtén la información que venga al caso. Y con eso, nútrete de información, pero busca personas que te hagan una crítica constructiva y que sean expertos en la materia. Las personas que te hagan una crítica destructiva son personas que a lo mejor lo están haciendo de la mejor intención. De verdad, en México estamos acostumbrados a hacer malas críticas y quieres ayudar a alguien y ya cuando te das cuenta ya estás criticando ya estás ofendiendo Mm -mm -mm. se nos va de las manos, no es que sean malas personas, de verdad pueden estarlo haciendo de la mejor manera y con la mejor intención, pero pues no saben cómo y entonces pues sea de buena onda o de mala onda cuando te hagan una crítica que no sea constructiva sino destructiva y cuando sea una persona que te está dando su opinión completamente inexperta pues simplemente descarta esa opinión. Respira tres veces, descarta la opinión y sustituyela por alguien cuya opinión valga la pena. Todos somos parte de esta estructura social y todos tenemos que estar conscientes del impacto que tiene el que dirán. Pero si logramos gestionar adecuadamente nuestras emociones y en un estado de un poco más de silencio, vemos qué es lo que realmente queremos. Y una vez que sabemos qué es lo que queremos, nos acercamos a opiniones expertas de de personas que nos quieren apoyar, entonces ahí sí vale mucho la pena el que dirán. Muchas gracias por acompañarme, platicamos en un próximo episodio de Supracortical Gracias por escuchar Supracortical en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como en Twitter, en Facebook y en Instagram